0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva estación, a esta nueva etapa de cambio de agujas. Esta jornada se monta con nosotros en este tren la Hermanas Denka, perteneciente a las Siervas del Hogar de la Madre. ¿Qué tal, Hermanas Denka? Muy bien, hola, muy buenas a todos. Cuéntanos un poco de ti, dónde has nacido, qué, a qué familia tienes. ¿Qué edad, vale. esas vale. cosillas? Soy hermana Zdenka,
1: como bien has dicho, soy de la República Checa, entonces notaréis a lo mejor algún acento por eso, porque soy checa. Y tengo 32 años, eh, soy de una familia, somos tres chicas, Ajá. tres hermanas, y yo soy la más pequeña. Sí. Mi familia no es, eh, no es religiosa, mis padres están bautizados, pero nunca han practicado, vale. Y como todo el país, mi familia también ha sido afectada por los años del comunismo.
0: A ver, cuéntanos un poco esto.
1: Sí, en la República Checa ha habido 40 años de comunismo, y terminó en el 89, eh, Bueno, ya me imagino que lo sabéis, con la caída del muro de Berlín y también hubo una revolución y con eso terminó el comunismo en la República Checa. ...pero esos años, que han sido unos años de, de persecución religiosa... ...y de un lavado de cerebro impresionante en la gente... ...entonces eso, todo eso, incluso gente que antes eh, tenía fe... Uh -huh. ...han ido perdiendo muchísimo... ...entonces mi familia, lo que digo, les han bautizado... ...yo creo que mi padre llegó a recibir la primera comunión, creo... ...no estoy muy segura... ...pero no, nada, no se practicaba porque... ...yo creo que la gente se dividió como en los grupos unos que realmente eran practicantes y católicos convencidos que realmente, aunque les costara persecución, siguieron adelante y otros que eran así más ligeritos, entonces ya acabaron perdiendo la fe y yo creo que mi familia estaba en este segundo grupo entonces a nosotras nos educaron, yo tenía una noción más o menos porque mi abuela me contaba cosas de Jesucristo entonces tenía una noción, pero... Mis padres nunca nos hablaban de, de dios ni de la fe ni, de la, ni los valores cristianos ni nada nada la moral nada entonces crecimos en, en ese ambiente más o menos cuando yo recuerdo incluso todo el ambiente ese de como de miedo también sí. es el que influyó en el carácter de la gente de ahí el que no puedes decir libremente tu opinión porque uh -huh. también eso podría ser perseguido tenías que estar a favor de, a favor del régimen y Claro, no había, no había libertad realmente, ni religiosa, ni ningún tipo. Entonces yo creo que eso también ha ido marcando el carácter, la gente es muy... Somos, tenemos tendencia a ser muy, a ser muy cerrados, con miedo de expresar lo que realmente sí. sientes o qué que piensas. Entonces yo creo que eso también ha, eso ha hecho mucho daño, yo creo. A ver, por ejemplo, cuando yo he venido a España... He notado mucho la diferencia de carácter en la gente, era esa apertura, la alegría,
0: sí.
1: muy diferente. Sí, sí, sí los españoles es muy como efusivos y eso, ahí no, todo lo contrario.
0: ¿Cómo viviste tu adolescencia? ¿Eras una joven cristiana? No, sí. No nada.
1: Cuando, como te digo, cuando era pequeña todavía tenía algo de fe, como mi abuela me contaba cosas, me parecía todo eso interesante. Pero llegó la adolescencia y yo recuerdo, me hace gracia el nombre de, ese, de este programa, que es Cambio de Agujas, porque yo recuerdo en mi adolescencia un cambio de agujas, pero al mal. Yo recuerdo, eh, fíjate que no, incluso al, mm, al peor, o no sé cómo decirlo, no vivía muy bien tampoco, pero conservaba una cierta inocencia dentro de lo no. que vale. Pero luego recuerdo, cuando tenía 15 años, una amiga mía me invitó a ir a una discoteca, que yo nunca había ido. Y eso es lo que yo digo que ha hecho como un, como un cambio, porque a raíz de eso fui una vez y ya en, quería volver y volver y he ido cambiando.
0: Vale, te gustó esa vida.
1: Sí, y he ido cambiando en el, en el modo de vestir, que era mucho más provocativo, en la relación con los chicos... Eh, también empecé de vez en cuando bebía. No, nunca cogí un vicio como un alcohol, una alcohólica, eso no. Pero sí que siempre cuando salía. Sí, 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 también. El fumar un poco, el beber un poco, y eso para mí ha sido, él no va más. O sea, esa, la, esa era la diversión. Eso, y llegué cuando tenía 16 años todos los fines de semana una guerra con mis padres para que me dejaran salir tenía que ir era como una especie de esclavitud si no iba esa semana era, estaba fastidiada tenía que ir el sábado salir para ir a la discoteca para bailar para qué sé, olvidarme de las cosas eso era y también recuerdo que muchas veces cuando porque digo era como uno cree que te diviertes ¿no? una diversión venga que bien nos lo pasamos con los amigos bebiendo fumando eso era ahí él no va más pero luego cuando volví a casa, a veces medio mareada y eso, me tumbaba en la cama y a lo mejor me echaba a llorar, porque me sentía tan vacía
0: yeah.
1: y tan sola, yo esa vida, digo pero no no sabía por qué, tenía una un vacío impresionante que me hacía llorar, pero no sabía por qué, no sé, digo, soy una tonta porque estoy llorando aquí, si tengo mis amigos, lo tengo todo, tengo un novio, te desafectada, afectada… Ten... Sí, 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 pero, pero no, pero vamos, eh, así he pasado como tres años por lo menos. Me tira en ese, y claro, me iba, de lo, lo poco que creía, me iba apartando más y más, ¿vale? porque claro, no, sí, la moral no, iba para abajo, entonces claro, ya... No, como Dios iba, No, desde luego, no,
0: no. aquello <risa> no, nos unía. Terminamos nuestra etapa del instituto.
1: Sí, luego eh, ya cuando tenía como 19 años, ya me cansé de esa vida también, bueno, sí llegó un punto que dices pues eso no tiene ningún ya tranquilo. no me llena ya no me llena no, no sé si me había llenado alguna vez pero diría que sí pero no entonces ya también encontré un chico y empecé a tener una vida más tranquila digamos con ese chico eh, que era mi novio y este chico era ateo también entonces eh, han reforzado más esas ideas de en contra de Dios empecé a estar también eh, bastante en contra de la Iglesia católica no sé por qué, me parecían todos que éramos hipócritas Que mucho rezar en la iglesia Pero luego sales y la vida es igual que la de los demás No sé si era por un complejo No sé por qué era, pero mm, He visto a lo mejor algún ejemplo también Yo he estado en un instituto católico uh -huh. Y nuestro profesor de religión Yo creo que acabó desanimándome más Que animándome Entonces todas esas cosas Yo creo que llegaron que cuando yo estaba en la universidad Era abiertamente atea como, mira Dios, realmente no existe Ya no tenía ninguna duda Para mí Dios no existe Eso es una tontería ¿Para qué voy a perder tiempo con eso? La iglesia católica es una patraña sí, bah, Y poco más Y así he estado tres años Estaba estudiando magisterio, ¿Magisterio? Uh -huh. Lengua extranjera, español, inglés Entonces después de tres años Me dieron una beca eh, ...para estudiar en España... ...nueve meses en Santander... ...¿Estamos bien? ...sí, yo pensé... ...mira, para mejorar España... ...aquí en la República Checa... Eh, ...difícilmente lo aprenderé... <risa> ...entonces, para aprenderlo bien... ...entonces estaría bien... ...entonces salí... ...y vine a Santander a estudiar... ...y curiosamente... ...en una de las primeras clases... ...que di... Eh, ...conocí a una postulante... ...una candidata de las siervas... ...del hogar de la madre... ...y... Eh, ...ella llevaba fabla larga... y eso. Te llamó la
0: atención, dijiste sí,
1: aquí que en España extraño. con lo abiertos que son y
0: lo calurosos que siempre están.
1: La verdad es que yo, la, por la pinta que ella tenía, yo pensaba que era extranjera y eso es lo que me dio como un poco de confianza. Fíjate que es gracioso que yo siempre llevaba una cruz de oro, pequeñita, siempre la llevaba siempre, aunque te digo, esas son las contradicciones. Yes. Yo decía que era tea pero esa cruz no me la quitaba porque me parecía como que me protegía. No sé, esta cruz siempre la llevaba Bueno, tú siempre
0: tenías ahí esa pequeña referencia
1: No la olvidaste imagino. nunca, bien, bien Me imagino, no sé, es rarísimo esas cosas Entonces, ella la vio Y me dijo Oye, tú eres católica Y yo le dije, no, pero estoy buscando Y no quería decir eso Es de eso que te sale algo que no querías decir sí, No sé sí. si te ha pasado pues, alguna vez Sí, 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 sí y me asusté un montón. Digo, ¿qué estoy diciendo? Verás que ella es una católica y ahora me va a meter en un lío porque me va a comer el coco y me va a dar una chapa. Esto es estar aquí persiguiendo por todas las facultades. Efectivamente, efectivamente. Digo, ahí ahora he metido la pata. Pero ya lo dije, a ver qué voy a hacer. Ya lo dije. Entonces ella, ah, oh, mira, estás buscando. Qué bien, ¿no? Porque pues a lo mejor te podemos ayudar o lo que sea. Digo, qué bien, mira. ¿Qué me queréis ayudar? Qué contenta estoy. Más o menos por educación, ¿eh? Porque y ella, entonces, bueno, te presentaré a una hermana porque había una sierva también estudiando bueno, más gente católica que a conocer y bien, me presentó a una hermana y la hermana de nuevo, mira, si estás buscando te ponemos a ayudar yo, mira todo el tiempo me volvía a lo de si estás buscando como si me pegaran en la cabeza con eso y yo, venga, vale, venga, que digas para más bien quitarme la de encima educar la mente y está Entonces la hermana me dijo, bueno, te vamos a traer un libro y si quieres pues lo vas leyendo y tal. Y a, mí, a mí me encantaba leer. Es, son esas cosas de Dios que por lo mejor si me dice otra cosa, vente a casa. que Bueno, voy a ver ahí. Pero me dijo, te traemos un libro. Pues, venga, me encanta leer. Pues el libro era Para Salvarte de Jorge Loni... Entonces me lo trajo y en casa yo estaba en un piso alquilado, entonces lo, lo leía así despacito y lo pensaba. ¿sabes? Iba pensando lo que ponía el libro. Habla de la creación como Dios ha creado todo como es imposible que claro todo el mundo tan perfecto el orden que tenemos y todo eso es que es imposible cuando lo piensas que realmente es imposible que lo que dicen a veces que tienes que tener más fe para creer, creer que ha salido de la nada que para creer que ha venido de un creador con lo ordenado y como lo bien que funciona entonces leyendo todo eso digo pues que es evidente Dios tiene que existir y empecé a creer en Dios de nuevo pero voy por una gracia de Dios simplemente pensando en la creación y leyendo el libro y a raíz de ahí, Dios me empezó a dar gracias, una de ellas ha sido también el, como el deseo de Dios. Empecé a tener como un algo ahí, decir, ¿quién es ese Dios que yo lo quiero conocer? Yo creo, quiero tener una relación con Él, no sé, Dios me atraía un montón, no conocía casi nada de Él, pero quería acercarme más. Entonces eso también me animaba porque ya sí que me invitaron a la casa, venir y tal, y no, bueno, bueno. <risa>
0: me amusaste <risa> a la casa, fuiste a la casa. Eso es, y es. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué tipo de actividades, por ejemplo? Lo primero, Eso, fíjate, no lo era, más impactante.
1: No era tanto las actividades, yo creo, pero el modo como eran. La alegría y la caridad. Lo que más me llamaba casi la atención era la caridad, fíjate. Era un amor diferente un amor desinteresado hacia la persona yo creo que no, no sé, yo no había nunca experimentado ese tipo de amor es gracias no lo dije antes, cuando tenía 15 años cuando ya me metí dentro de esa vida yo recuerdo también tener como la, el deseo grandísimo de encontrar un amor grande, yo creo que también por eso me metí por unos caminos que no buscando, buscando el amor.
0: algo que no, vale
1: sí. de hecho yo siempre en, a lo largo de mi vida tenía como la bueno, eso no es, entonces ¿qué va a hacer? pues un novio estable, venga, a ver si ahí a encontrar ese amor que busco ...cuando ya lo tenía... ...pues no es eso ...me tendría que casar o algo... ...tener hijos o ...para ver si se hay... ...siempre era como un pasar... Sí, ...una búsqueda continua... ...sí, yo creo que cuando vi... ...vi el hogar... cómo se trataban entre ellos... cómo me trataban a mí... Me, ...me llamaba mucho la atención... ...y que yo percibía en Dios algo más también... ...que yo veía que por ahí también seguramente... ...podría encontrar más. No estaba bautizada... Entonces, al final, le pedí al padre Rafael, que es el fundador de las siervas, si me podía bautizar. Y ya dijeron, sí, que sí, que sí. Y él me dijo, venga, en cuatro, sem cuatro meses te, te bautizo. Y yo, oh, eso es muy rápido, que no estoy preparada, no sé, yo no sé nada de esto, no, no socorro, por favor. Y el padre me dijo, todavía recuerdo, me dijo, si alguien te ofreciera eh, un millón de euros, le diría, oh, es que no estoy preparada no. para coger tanto dinero... O oh, es que dice, el bautismo es muchísimo más que un millón de euros. Es una gracia impresionante. Nosotros te ayudamos, te daremos catequesis. Yo, venga, pues, yo, venga, vamos adelante. Pero con la catequesis que me dieron, también me empezaron mil dudas, mil luchas. Porque decir, claro, un cristiano, un católico, ya tienes que vivir una vida ordenada. Tienes que vivir la vida según los diez mandamientos. Tienes que ajustar ya tu vida a algo. Entonces yo ya yo, no. La iglesia católica siempre ahí con las normas que no sé qué, cómo cómo sabe, me va ser? a dar me a, socorro y así me estaba como rebelde en ese sentido, yo yo no quiero eso, no estoy dispuesta a vivirlo bien Entonces estaba así, así así Y ellas me también las hermanas me invitaron a una peregrinación a Roma de cuatro días justo antes de un encuentro de Semana Santa donde el padre me iba a bautizar en los encuentros de Semana Santa nos juntamos la gente del hogar Intentamos vivir así, más centrados la, la Semana Santa. Ajá. Y ahí en la vigilia Pascual el padre me iba a bautizar. Entonces, justo antes de ir a la peregrinación, a que veas cómo son las cosas... ...yo ya me decidí no bautizarme. Digo, mira, yo no estoy dispuesta a vivir eso. Eso es demasiado para mí, no déjalo, yo no... Entonces ya le dije a la hermana, mira, no me voy a bautizar, díselo al padre o a quien sea, yo no... Pero digo, voy a ir a esa peregrinación para ya cumplir más o menos... <risa> Y ya me, qué parece que maja, ¿no? Y yo ya me, ya digo, ya no me vuelvo más al hogar ni nada, y hasta se acabó. Entonces fui a esa peregrinación todas las noches, como supo, soy bastante cabezona también. Mira, ya he tomado mi decisión, ya nadie la cambiará, ya no me bautizo. Sin embargo, yo porque también yo iba, no sé, iba entrando en mí de alguna manera. Y el último día eh, tuvimos que dividirnos, no sé qué pasó, y las hermanas dijeron: Venga, iros, por ejemplo, a esta iglesia. Que ni siquiera estaba en el plan, que la iglesia del Espíritu Santo que está Y sí, sí, sí. por cierto, es una iglesia donde no van muchos endemoniados, gente así. Sí, <risa> y, me, sí. me hace gracia. Que... <risa> Señor, ¿qué me quieres decir con eso? Pero bueno, ahí fuimos y yo recuerdo, nos pusimos de rodillas, todo el mundo rezaba, yo siquiera sabía rezar. Y de repente sentí muy fuerte, muy fuertemente, que yo tenía hambre y sed de Dios. Lo, me vine con las palabras, que es gracioso, que no tenía tanta formación como para saber que tú pones el hambre y ser Dios sí. Y lo experimenté muy fuertemente, que yo necesitaba a Dios en mi vida. Y luego me dije oye, ¿tú conoces la Divina Misericordia? Las chicas que están conmigo, y pues no. Pues mira, hay que hay un cuadro de la Divina Misericordia. Entonces pasamos y me quedé mirando a Jesús en la Divina Misericordia. Y me parecía guapísimo. Digo, oye, Jesús es muy guapo, ¿no? es guapísimo, es más guapo que mi novio, y que, que cualquiera, es guapísimo, cualquier hombre, nada, nada, Jesús. Y sentía como que me bendecía y me acogía, aunque yo era una pecadora, una rebelde, una tonta. Entonces él me acogía y me amaba a mí, personalmente. Para mí ha sido no una experiencia del amor de Dios personal, porque yo sabía que Dios nos amaba a todos, pero no sabía sí. que Dios nos amaba a cada uno. Sí, tal con eso es. Sí. Esa experiencia, entonces salir de ahí y ya... No sé qué pasó dentro de mí, pero lo tenía clarísimo. Digo. Pues está ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora tengo ahora que me dar el paso. Eso es. Ahora me dejo porque da igual, pase lo que pase, tengo que seguir por ese camino adelante. Y hasta ya me bauticé. Te
0: bautizó el Padre Rafael. Sí. Es. ¿Y entraste
1: en las siervas? Sí, sí, eso era en abril y en diciembre, ese mismo año, entré en las siervas como candidato. Porque poco después. Eh, ...descubrí que Dios me llamaba... ...eso también ha sido una cosa... ...porque a veces la gente piensa que Dios solamente llama... ...a la gente que quiere... desde pequeña tú... ...ay yo quisiera ser monjita... qué tal, no sé qué... ...pues yo nada de eso, no quería ser monjita ni para atrás... ...pero claro, Dios llama a quien le da la gana... ...para eso es Dios... ...entonces también me llamó y ha sido un proceso... ...ahora estoy contentísimo, ...no sé cómo agradecer... ...yo a veces pienso atrás y me acuerdo de la gente que yo conocí cuando era adolescente me acuerdo me salen mucho las miradas de la gente digo qué miradas más vacías digo por qué a mí Dios me dio claro no hay que preguntar Dios sabrá pero por qué me dio tanto porque sabes él te
0: fue, él te fue llevando
1: totalmente fue llevando. totalmente y se derramó su misericordia en mí absolutamente
0: bien y ahora ahora qué ahora la familia lejos cómo lo toman
1: <risa> pues la familia hace lo que puede <risa> porque mis padres, claro, ya te digo ahora tienen una especie de fe mm, más o menos pero lo siguen sin practicar y claro, es muy difícil para ellos yo creo que lo, simplemente humanamente lo aceptan como una decisión ya te digo, ya tengo 32 cuando me vine tenía 23 era ya mayor sí. como para tomar yo siempre he sido mm, bastante como tomaba mis no sé si madura pero he tomado mis decisiones y lo hacía, vamos, que mis padres... Entonces, en ese sentido lo han aceptado, les parece bueno, pues tú has, si tú estás contenta. Ahora, lo que es la vocación en sí, yo siempre digo: no es trata que estés contenta o no, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Es lo que por eso estoy aquí, en, en donde sea, en las siervas. Pero claro, les cuesta la, a mi madre especialmente la distancia. Pero bueno, yo rezo por ellos, espero que. ¿Mis día... hermanas? Bueno, mis hermanas, eso es lo parecido, ¿eh? Con, aunque yo creo que les cuesta más de alguna manera que a mis padres. Nunca ha venido aquí, por ejemplo. Yeah. No sé, es difícil, ¿eh? Bueno. Pero vamos.
0: Bueno, Dios va Dios llenando. Dios Sí, si Dios va llenando. En
1: manos.
0: Bien. Me ha gustado lo de la búsqueda. Estoy en búsqueda. Nos quedamos con esa frase hoy. Sí, sí, sí. Nos quedamos con esa frase hoy. Estoy Muy en bien. búsqueda. Y lo fácil que es encontrar.
1: Fíjate, porque Dios en realidad cuando tú, yo creo que es eso, cuando tú piensas que estás buscando es que Dios ya ha salido a tu encuentro. Sí, ¿no? sería muy difícil pero Dios ya ha salido antes mm. a buscar ah.
0: pero bueno, hay muchos jóvenes que siguen buscando sí. y que a veces no saben cómo, cómo hacerlo sí. ni dónde buscar, ni siquiera o eso, que se van desencantados por su profesor de religión mm. o por su asistencia a un colegio concertado que se supone que debería darte una fe y no, al final, tampoco te la da pero bueno, nos quedamos en búsqueda <risa> bien, bien, bien bueno, amigos, esta ha sido hoy nuestra tripulante, nuestra tripulante de nuestro tren, nuestra pasajera particular, la hermana Asdenka. Nos vemos en la próxima entrega de Cambio de Agujas. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias, Muchas hermana. Gracias. gracias. gracias.